0: 今天呢，也是只有我一个人来陪大家，就是聊聊天啊，说说话。好，那就是呃，不知道经过前几集，嗯，你们对我们的 podcast 有没有什么想法或是建议？那就是还是非常的希望大家可以填写听众回馈表单。哈哈哈那我们 Weezy 少数民族拆船呢，我们也最近发布了一个问卷。那这个问卷呢，主要就是想要问大家。哎，你们对基督徒的好感度如何？所以，如果呃，所有收听的，如果你是基督徒，就欢迎把这个问卷分享给还未信主的家人或朋友。那当然，身为基督徒也可以填。对，那我们希望就是一半一半，就是非信非基督徒跟基督徒，我们希望人数是一半一半。那我们就预计会是在三月底的时候公布这个结果，然后到时候也会特别录制一集 podcast 来讨论这个问卷背后还有哪一些过还有哪些故事啊，或者是哪些有趣的点。好的，那我们今天呢这个主题，它的名字很酷，叫做知足知足。那文章出处呢？是来自于 weir 少数民族拆船跟教育部一起合办的一个比赛。那它的名字就叫做“把你感动写下来”。那什么样的感动呢？就是关于原住民文化的感动。对，那如何参加这个比赛呢？就是有没有什么资格或限制？有，唯一的限制就是你必须是大专院校的学生或是研究所的学生。对，你就可以有那个资格，可以来去填写报名。那，嗯，这个报名征稿日期呢，今年也会开始。那应该预计就是在三月底的时候，对，是跟问卷差不多时期。那如果有兴趣的朋友，或者是你知道，诶，你的朋友有兴趣，那就可以跟他说，多多关注我们的 FB 啊，关注我们的官网。到时候活动一开跑，我们就会告诉大家。好，那今天的这个文章，它就是去年的第二名。那，呃，这个。名称就叫做“知足”，知足是由李远哲，嗯，学弟吗？啊，很<笑>熟，应该年纪比我小吧？哦，远哲他写的文章，对，那嗯，为什么会是想要选第二名而不是第一名呢？对我来说，就是嗯，因为我觉得如果想要认识这个比赛或者是这个所谓的感动的话，我觉得。很大一部分，我们要先明白原住民文化是多么的美好，多么的珍贵。这是我个人的观点，所以我选择这个文章当第一第一炮啊、呃，因为接下来也会分享到前面啊、呃、那些参赛者写的文章。但我自己个人很喜欢这个文章，是因为我觉得它非常激励人心，而且带给人很多的反省跟思考。好，那我们就一起来欢迎远哲啊。Oh. 知祖，知足，文李远哲。传说，我们的祖先常对孩子们训示：人死后，灵魂必定会在彩虹桥的桥头。凡斩获过敌人首级的男人和会织布的女人，一洗手立刻冒出血来，如此之人才可以通过彩虹桥到祖灵那里享福。但没有取敌人首级的男人及不会织布及编织的女人，就不能通过彩虹桥，而会被丢下河底，并被螃蟹吃掉。如此可见，无论是口传故事或是平常生活，织布在我们泰鲁格族是不可或缺的记忆之一。而过去，此项记忆只能是由女生来做，但某些缘故。使我慢慢走入祖先的道路，培养文化意识。国小时期，常常看见祖母坐在客厅的地板上，用传统地基织布。当时我还没有所谓的文化意识，虽然学校还是会办一些文化课程，但其实也没有让我对文化提升很大的兴趣，也对老人家在做这些技艺的时候不以为意。甚至不感兴趣。不过，一直到我国中参加校内原民合唱团，才使我更想了解自身族群文化，并且慢慢培养族群意识。我认为国中时期会让我对自身文化感兴趣的原因，是因为我们的合唱团是专唱泰鲁格族的歌谣。再来是从高中到现在读了东华大学，接触了不同的族群，和这些族群交流，才让这些意识更加深，开启支部之路。文化意识的养成，让我开始慢慢想要学习及更深认识自己族群的文化及传统工艺。我目前就读东华圆明院里的系所，而圆明院很大的特色。是由很多不同族群组成的社团，其中有一个社团叫做竹麻屋，在泰鲁格语的意思里面，可以说是范文面族群的家。里面主要学习的东西是范文面族群的狩猎和织布，而范文面族群包括泰鲁格族、泰雅族和赛德克族。而我就是从这个社团开始触碰织布这一块。刚开始碰织布机的时候，是用国外进口的桌上机看影片自学织布。那时候就有学长邀请我说，要不要去竹麻屋学传统地基织布？我回答他说，没关系，我下次再去。我想先用桌上机搞清楚织布的原理，再去碰地基。一直到大二下学期才碰了传统地基来学织布。确实如我所想的。传统织布真的有点难度，但是东西摸久了，自然而然就会用得很顺。目前我已经织了好几条布匹，有些布我送给朋友，有些则是自己留下来纪念。而我的目标是织足服送给自己和家人。对我而言，这不仅意义很大，同时我也想让泰鲁格族的文化继续传递下去。织布禁忌与当代的醒思，在过去，泰鲁格族织布是由女性来从事这项技艺，而狩猎是由男性做的，男女分工分得很清楚。如有发生男性织布或女性狩猎，是违反嘎雅（简称传统社会规范或祖训）的事情，将会受到祖灵的惩处。而我之所以这么坚持要学织布的原因，是因为我看到了阿妈现在年老已不织布，织布机放在仓库已经好几年，也长灰尘了，所以我想传承这项技艺。有一次，我询问部落的文化工作室的老师，目前部落还有谁会织传统低级这项技艺？他回答我说，已经很少人在织了，所以我一直很希望，也期盼。未来这项技艺能够在我们族群甚至部落传承不中断。当然，很多人问我，当祖母看到我在织布的时候，她是否反对之类的问题。答案是，她一句话都没有说，就静静地在旁边看着我织布，甚至还帮我捆线。我知道，现今还是有许多织女保有传统的嘎雅，但我的观点是。倘若今日所有族人都不会织布的话，谁要来织？所以这也是我坚持学织布的一部分。而我始终相信，族灵宁愿男生织布或女生狩猎，也不会希望这些文化慢慢消失。身在当代的我认为，噶雅已经有点改变了。改变的原因当然很多很复杂，但我相信，只要坚持维护、传承好自己的文化。这就足够了。支出祖灵之路，体会知足心境。织布是代表了文化的传承，更是历史的延续。布匹上的纹路也展现出其族群的祖训精神和重要意义。其实，以前传统社会织一条布并没有那么简单，必须从种植苎麻，待苎麻生成采收之后。再进行刮麻，以取得苎麻纤维。漂洗后，将一束束麻纤晾晒在太阳下，使其变得干燥坚韧。然后再用双手将麻纤揉捻成一条条长沙，再利用纺纱工具将沙制成支线。可想而知，在过去，妇女们是非常有耐心的完成这一步步流程。但现在的社会，我们可以去买现成的线材，就可以直接整经织布了，不需要再透过这么繁杂的过程来完成织布这项工艺。由此可见，我们这一辈的年轻人非常的幸福，织布让我比以前更知足。织布也让我更加重视传统服饰的附振。目前我们族群的族服大多都是穿工厂印的布。已经很少人有纯手织的传统服饰，为此我也查询了很多传统织纹和文献，使自己更明白杜鲁库的传统服饰长怎样，再重新重置起来。因为我认为传统手织的服饰还是比较好看，所以我也期许自己可以尽快做出属于自己的传统服饰。我期盼透过我自身的分享。能让更多原住民更重视自身族群的文化或语言，应该要有母语学习和文化的必修课程。这不是我们的权益，而是一种义务。如果我们能从小学开始教育自身文化的重要性和珍贵性的话，那文化流失的状况就不会那么严重了。而我们也应该培养自己族群的身份认同，知道自己的根、自己的家在哪，让许多年轻人们愿意回家传承自己的文化，也帮助自己的民族适应现代社会，同时也保有文化上的独特性。最后，我希望自己的织布技法可以更精进，也祈愿自己能够慢慢一步一步地织出祖灵所给予的道路。让大家能够更认识、欣赏多元的族群文化，学习与尊重，对我们而言不只是知识的扩展，更是观念上的启迪。读完这个文章之后啊，其实对我来说感动蛮多的，就是，嗯，不知道大家有没有也被一样的激励跟感动，就是看到一个年轻人。哇、哦，讲的好像我很老，就是看到一个年轻人对，然后就是这么积极、这么努力的，想要把一个传承维护，有一个使命在他身上的感觉。虽然他做的事情可能是呃他说的嘛，就是只有女生才能做的事，那他本身是一个男生，但我觉得有一个愿意守护的心，我觉得本身是一件非常勇敢，而且是很很有担当的行为。对，那样就觉得。先不讨论男生女生的这些传统分别啦，那我就是非常的希望原则。虽然你可能不知道我在帮你讲你的文章，但就希望你可以继续的好好的把织布这项技艺传承下去。好的，那今天呢，我大概有四个点想要分享，那主要不会是根据文章里面，而是我自己想出的四点，就是读完文章之后，那对于我而言，我可以。有些什么回应，或是有些什么想法来跟大家分享？那以下呢，都是我个人的思考、个人的反思，就是没有什么科学科学根据，因为毕竟我是戏剧系毕业的啊。接下来会比较多谈论文化，啊，然后还有一些认同啊，这些感觉好像很哲学吗？很很很聪明的事情，对，那就是我希望可以。鼓励大家也去好好发掘，诶，那我们的文化是什么？我们要守护的是什么？好，那第一点呢，就是我读完这个文章之后，我会问我自己个问题说：说文化对我来说是什么？就是文化的价值还有它的意义，对我而言重要吗？因为我就会想，呃，远则是原住民嘛，那他会想要保护他的文化，他们泰卢阁族的文化。那我就想问自己：我有我想要保护的文化吗？哦、oh. <笑>，然后我就开始思考：我是台湾人，我是呃外省人跟本省人的结合，然后我还有什么文化的根据吗？因为我好像不是原住民，也不是客家人，也不是什么什么，也不是纯粹的闽南人，也不是纯粹的外省人，所以我会不知道我有什么特别的文化吗？不知道大家会不会有时候会这样思考，就是那那我嘞，我的文化是什么？然后我就开始去想，那我的文化是什么？然后我就开始去 Google 搜寻哦，就是台湾空格文化，<笑>然后就看到很多很多很多，例例如歌仔戏啊，或者是臭豆腐啊，或者是台湾小吃啊，还是每一个点好像都离我有一点距离。然后我就再去搜寻汉人文化，然后就看到更更难的就是什么，嗯、呃，四书五经啊，礼义廉耻啊这些，就是觉得哎，好像又离我更远了。然后还有看到什么国乐啊，然后乐器啊，二胡、笛子那些。虽然我本身是会拉二胡，而且就是还蛮喜欢的，但我也会觉得这不是我的文化，这只是我的兴趣，这只是我的专长之一。但我并没有觉得那是属于我的文化，哇，你不觉得很酷吗？就是那到底什么才是我的文化？那就是在经过大概二十分钟的挣扎跟思考之后，其实我有一个结论，就是我觉得文化真的对我来说是重要的。那为什么呢？接下来我也会跟大家来分享。然后对我来说，我目前最认同的文化就是基督教的文化。那为什么会这样讲呢？是因为，嗯，我会到不同的教会去嘛，就是最近这几个月，我比较有机会可以到不同的教会里面去看，然后去认识那边的人。那嗯，在进到别的教会的时候，我发现我可以很快的融入他们，就是你只要说哈利路亚，赞美主，感谢主，你就是基督徒了，你就基本上不会出什么差错。然后第一句打招呼就是一定要说平安什么什么什么什么的，然后我是黄姐妹这样的，<笑>然后就是要叫牧师叫师母啊，这样这样，就是你不会觉得很奇怪，就是就是一个文化的形成，那就是在台湾嘛，台湾的基督徒文化就是哈利路亚赞美主，讲这两句就基本上就是一种文化吧，<咳>那。最近大家应该知道一个新闻，就是那个肯塔基州雅斯伯里大学的祷告会这个新闻，就是这个大学呢，他们的祷告会突然就是涌入很多的学生，然后一起来祷告。看那个样子，应该有两三百人在那个会堂吗？我不知道，我不是专业的技术，我不是很会数数的人，但我觉得应该就是两三百人吧，在那个会堂里面。然后我会觉得。在看那些影片的时候，就好像是在自己的教会的祷告会的感觉一样。你不会觉得，哦，这边比较是美国哦，哦，这边比较是怎么样怎么样，可能还是会有一些小小的比较啊，例如他们有三角钢琴啊，或者是他们的屋顶很漂亮啊，就是会有一些呃外在的东西上面的差别。可是当我在仔细的听他们祷告的内容，或者是他们祷告的氛围的时候，我会觉得。这就是平常的我们，就是在祷告会里面的我们。那这是文化吗？还是这是圣灵的感动？那如果这是这是超乎我自己会认为这是超乎文化之上的，超乎我们对文化的理解。因为我们真的是不同国家的人，不同族群的人，我们肤色不一样，讲的语言也不一样，但我们却可以在祷告的当中。我们感受到那一个合一，那这个合一，是来自于圣灵的力量。那如果这是超圣灵的力量是超越在文化之上的，那就表示圣灵那应该就是所谓的真理了。我不知道会不会非基督徒的人会觉得听到很刺耳，但是对我来说，如果有一个东西，它可以超越种族、超越语言、超越一切，然后你可以很快的融入在那个里面。就比起艺术或是其他的形式的表达沟通来说，我真的觉得圣灵的感动就是合一，就是超越一切。那这个就是所谓的真理，就是神真的存在的一个证明吧，对我的而言。因为那个感受是很真实的，不是虚假，不是好像靠自己的冥想、呃自己的想象去去靠近圣灵，而是你就是知道在那个当下是有圣灵的同在。那这就是我昨天自己领悟出来的一些一些嗯结论吧，对，也不能说就是正确，但我觉得，我觉得昨天神也在带领我思考。那嗯，文化对我来说是重要的吗？那基督信仰对我来说是一种文化而已吗？还是它是真实存在？好，那以上两点呢，就是我读完这个文章之后所想到的。那接下来呢，顺着圣灵的感动。我就会想到在教会唱诗歌敬拜的时候，然后又跟这个文章结合，它里面有提到呃织布文化嘛。但对我来说，织布文化真的有点太远了，就是我嗯没有东西可以举例，没有可以套用在我生活上。但它里面有讲到母语的学习、文化的传承，那我又在思考我的母语是什么？我的母语是是。啊，因为我妈妈他们那边是浙江人的，我就会想说母语，那我是上海话吗？但我完全听不懂，我也没听过几次。那我的母语是什么？我就觉得好像应该是台语，因为我我爸爸那边很会讲台语，但是我跟他们沟通也都用中文，所以我就在思考我的母语应该就是所谓的台语吧。那我又在问我自己。台语对我来说重要吗？我需要去守护它吗？我需要去学习它吗？我需要去传承它吗？后来我觉得它对我来说是重要的，但可能我我还没有那个<笑>那个感动啊，还没有想到要去守护它。但我真的认为台语对我很重要。为什么呢？就是在不知道大家唱诗歌的时候会不会唱台语歌？那我平常是不会啦，因为毕竟。我就是会听约书亚、啊、赞美之犬啊这些，就是他们比较少出台语歌。然后有一次在小组带敬拜的时候，我们的呃小家长呢，他就带了一首歌叫《在乎招之处》，然后是台语版的。然后我们小组里面有一个男生，他是长老教会出来的，所以他超级会讲台语，然后他的台语又很好听。然后那一天他就教我们用台语唱这个诗歌。然后那一天我就觉得特别的感动，我觉得母语是有力量的，而且是就算你不熟悉，你也会觉得它跟我们平常讲话的语言不一样。那那一天就是第一次开启我对台语诗歌的喜欢，但我也没有因此就一直练台语歌啦，只是就是哦，我是喜欢台语诗歌这样。那后来又有一次在祷告会的服饰当中呢，我们的牧师他希望那一天的祷告会的歌是台语，那他就找了一首歌叫做《愿》，然后我是因为我本身不太会讲台语，所以我就去问了那个长老教会的弟兄，就问他说你可不可以教我这首歌怎么唱？那他就用念的给我听，然后我就学。那同时呢，我也去问了我爸。那我跟我爸的关系其实还蛮冷淡的，几乎不会什么讲话的那一种。但我就想说，这是一个机会，这是一个我们可以讲话的机会，所以我就请他也录了他的版本给我听。那因为平常讲话跟唱诗歌的台语是不太一样的嘛，所以他们有一点点的不一样。可是我真的觉得，当我在听我爸讲台语的时候，我会有一种感动。还不可能要哭吧？<笑>就是明明只是。短短的一两个字，我却可以感受到神的爱，神的那个荣耀的感觉。那我念给你们听，可能没有很标准，但我想尝试看看。他的那个呃歌词是 ：We 记得 today 挖星星，记得万主的真理，那根钻的 pent 久，愿主的真理像光一样全地遍照。那当我爸在念这段的时候，我就觉得很感动。尤其是晚住的经历，那根转蝶盼久，那个那根，呃，中文写弱光嘛，像光一样，就是如果你只看文字，可能中文像光一样照耀全地，你可能会觉得啊，就是 sunshine， 这样这样这样。可是台语那个那根，我爸念起来就有一种，那个光是点出来的。我不知道你们能不能感受到，就是拉根。然后你那个全地的那个太阳的这个光线，就在一瞬间就是亮了起来。我觉得这是母语台语带给我的感动，让我更有那个画面跟意向。那就透过这一次的学习，然后这一次的领受之后，我真的认为母语对我来说很重要。我一直讲一样的话啊，哎、<笑>然后也在那一次服侍的时候，我觉得我很。能够进入到神的荣耀里面去，我可以完全的来敬拜他。我虽然不太会讲台语，但可能因为我从小就有听到台语，所以我会觉得这就像回到家一样，很开心、很自然、很而且是很有共鸣的。对，那不知道大家的母语是什么？嗯，我觉得我在这边讲我的。母语是台语，并不是觉得所有人的母语就应该是要台语，因为现在很多的学校会有台语课程嘛。那我觉得重点不在于开了多少个语言的课程，而是我们有没有每一个人真的都去找回那个属于自己的文化、自己的根。我觉得我们基督徒一定会觉得我们的根就是耶稣基督嘛，我们要建造在他生命上，这是一定的。但有没有一种可能是？我们的文化其实它本身，我们是要更加去守护的，因为这个过程可以让我们更加的去靠近神，更加的能够理解神的同在跟荣耀是不分文化的。那我们用我们熟悉的方式去跟神沟通，也去跟人沟通，我觉得这就是一种爱的传递的形式。嗯，好好好，我不确定我自己在讲什么，但希望你们可以明白我想讲的。那这就是带到我最后的文化的定义，就是文化的本质是我们可以共同去珍惜跟在意的。那我们在更了解文化的过程当中，反而能使我们跟基督更加的靠近。所以我们要用尽全力去了解神的爱，用尽一切的方法将这样的爱传给万族万邦。我所以我们就应该更意识到文化的存在。因为这决定了我们跟神或跟人对话的品质，这是我昨天自己写下来的一段话啦。那在跨文化宣教方面，我觉得我们真的要去意识到文化的存在、文化的差异，我们就可以用到一种更有效的方式去融入他们。那就希望今天的这个文章，还有我的一些想法。可以让更多人一样，就是可能迷失在自我认同文化这上面有迷失的人，我们可以一起去，去想说我们的文化是什么，我们要去守护的是什么。那在这个过程当中，我们就可以去更发现别人的文化跟我们的不同。那这个不同，并不是为了要立界限或者是分族群，而是我们看到了一个转化语言转化。文化的一个一个入口吗？如果你看到了那个入口，你就可以进入到他们的文化。我觉得这是一个蛮酷的想法吧。对我来说，就是我我自己帮自己上了一课的感觉，就是哇，原来文化对我而言是这么的重要。嗯，好，那今天的分享就到这边咯，那就希望大家二八连假愉快啦。<笑>好的。那我们就下下个月见咯，拜拜。维瑞少数民族拆船长期专注于边境高海拔、高风险区域，如缅甸、印度、尼泊尔、中国及中亚地区等国家边境地区以及南岛地区宣教拆船。过去到如今，一群不为人知的边境宣教童工们，默默的越过大山。去传扬天国福音，照着圣经的教导，关怀服侍与他们一样贫穷的人。您的支持与带导，让我们能够在艰难及战乱地区的边境宣教拆船服侍，帮助他们在极其艰困的环境压迫下，带给他们无限的神国资源，也就是耶稣基督，以有限的资源赢得无限的生命。若您有任何感动，想要捐款奉献给边境少数民族，欢迎与我们电话联系， 075889347， 也欢迎填写听众回馈表单，告诉我们更多你的想法跟你的看法哦。我们下次见，拜拜。